0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Israel und die Hamas einigen sich auf Hilfslieferungen. Die USA setzen die Houthis im Jemen auf die Terrorliste und weitere russische Angriffe in der Nacht auf die Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute, am Mittwoch, dem 17. Januar um 8 Uhr. Die noch im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln der Hamas sollen mit Medikamenten versorgt werden. Im Gegenzug sollen Palästinenser in Gaza humanitäre Hilfe erhalten. Darauf haben sich Israel und die islamistische Hamas geeinigt, offenbar unter der Vermittlung Katars. Unser Korrespondent Tim Aßmann berichtet aus Tel Aviv.
1: Mit zwei katarischen Transportflugzeugen sollen heute zunächst Medikamente und andere humanitäre Hilfsgüter auf die ägyptische Sinai-Halbinsel und von dort über die Grenze in den Gazastreifen gebracht werden. Vertreter Katars würden die Lieferung überwachen, teilte das Büro des israelischen Premierministers Netanyahu mit. Teil der Lieferung sind Medikamente für die mehr als 100 im Gazastreifen verbliebenen Geiseln, von denen viele unter Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzproblemen leiden. Im Gegenzug für ihre Versorgung wird auch medizinischer Bedarf für palästinensische Patienten im Gazastreifen geliefert. Dort dauern die Kämpfer an und die israelische Armee meldete am Morgen erneut eigene Verluste. Gestern wurde die Zerstörung eines nach Militärangaben wichtigen Tunnels der Hamas bekannt gegeben. Die israelische Truppen hatten ihn unter einem Flussbett entdeckt. Der Tunnel sei in neun Metern Tiefe verlaufen und habe Hamas-Kämpfern ermöglicht, sich zwischen dem Süden und dem Norden des Küstenstreifens zu bewegen, teilte die israelische Armee mit.
0: Die angekündigte Lieferung von Essen, Trinken und Medikamenten soll also die Not der Palästinenser im Gazastreifen zumindest etwas lindern. Ob das ausreichen wird, ist fraglich, denn die Lage vieler Gazabewohner wirkt nahezu aussichtslos, berichtet von dort Julio Segador. Ja.
2: Es sind apokalyptische Bilder aus Gaza, die über die sozialen Medien verbreitet werden. Ein mit Mehlsäcken voll beladener Lkw wird im Norden des Gazastreifens gekapert. Tausende Menschen umringen den Lkw, klettern hinauf, prügeln sich um die Ladung, schleppen die Mehlsäcke fort. Noah Shaknobi zeigt auf seinem Instagram-Account die Bilder, die die Nachrichtenagentur Reuters nur kurze Zeit später veröffentlicht. Niemals habe er sich vorstellen können, dass es so weit kommen könnte, dass die Menschen in Gaza um das Nötigste, um eine Tüte Mehl, betteln müssen, sagt er. Auch Jawad Alayan Brika musste betteln. Aus Khan Yunis geflüchtet, nahm ihn ein Mann in Rafah auf. Der 57-jährige Palästinenser sitzt mit einigen seiner Söhne auf dem Boden. Die Kinder haben keine Schuhe. Ungelenk bereitet er sich und seinen Kindern auf einer professorischen Kochstelle in einem Topf etwas zu essen. Dank der Nachbarn steht hier Essen auf dem Herd, das gerade kocht. Einer gab mir drei Tomaten, ein anderer Nachbar brachte mir eine Zwiebel. Mit etwas Reis bereite ich etwas zu, das jeder essen kann. Hier gibt es kein Mehl für Pita-Brot. Wir essen hier von diesem Stück Plastik, das als Teller dient. Alayam Alayambrika ist einer von geschätzt 1,9 Millionen Binnenflüchtlingen im Gazastreifen die alles verloren haben und die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Acht Kinder hat er, die Töchter sind bei der Mutter, er kümmert sich um die Söhne, es fehlt an allem. Als Erwachsener könne er über Tage ohne Nahrung auskommen, sagt er, aber nicht die Kinder. Immer wieder müsse er sich etwas Neues ausdenken. Ich gehe da immer gleich vor. Wenn Sie hungrig sind, setze ich Sie hin und sage Ihnen, dass das Essen bald kommt. Dann fange ich an, Ihnen Geschichten zu erzählen, bis Sie einschlafen. Und wenn dann das Essen kommt, wecke ich Sie, damit Sie etwas essen. So sieht unser Leben jetzt aus. Seit Kriegsbeginn kommen deutlich weniger Hilfslieferungen mit Nahrungsmitteln in den Gazastreifen als nötig wären. Vor dem Krieg waren es etwa 500 Lkw pro Tag, derzeit sind es gerade mal 100. Zu wenig für die notleidende Bevölkerung. Israel, Ägypten, die Vereinten Nationen und die Hilfsorganisationen schieben sich dabei den schwarzen Peter gegenseitig zu. Wer für das Chaos Verantwortung trägt, Same Abdel-Jabbar, der Palästina-Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, stellt fest, es reicht einfach nicht.
1: So far we've reached around million people with food.
2: Bisher haben wir rund 1,4 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln erreicht, aber in Gaza hungern inzwischen alle. Wir tun, was wir können, aber es reicht nicht aus. Es gibt Menschen, die in Gebieten hungern und für die wir keine Grundnahrungsmittel bereitstellen können, vor allem im Norden Gazas. Und der Bedarf steigt schneller, als wir reagieren können. Nur ein dauerhafter Waffenstillstand versetze die Hilfsorganisationen in die Lage, die Bevölkerung in Gaza einigermaßen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sagt UN-Vertreter Same Abdel-Jabbar. Doch davon, von einem Waffenstillstand, sind die Kriegsparteien in diesen Tagen meilenweit entfernt. Der Krieg tobt weiter. Und Jaftad Alayam Brika, der mit seinen Kindern hungert, will trotz der Misere seine Heimat nicht aufgeben. Wir werden hier auf unserem Land bleiben. Auch wenn sie sagen, wir sollen nach Ägypten in Al-Sisis Land gehen, wir werden hier nicht weggehen. Wir werden hier auf unserem Land sterben. Wir möchten das alles sehen, wie wir leben, damit wir für uns und unsere Würde kämpfen können.
0: Die Houthi-Milizen im Jemen. Sie spielen im Nahostkonflikt eine immer größere Rolle. Die USA haben sie deshalb wieder auf die Liste weltweit agierender Terroristen gesetzt. Damit reagieren die Amerikaner auf den anhaltenden Beschuss von Frachtschiffen im Roten Meer. Und genau einen solchen Beschuss hat es in der vergangenen Nacht erneut gegeben. Dabei wurde ein griechisches Schiff unter der Flagge Maltas beschädigt, die Besatzung blieb nach Angaben der Regierung in Athen aber unverletzt. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben vor der Küste Somalias Raketenteile beschlagnahmt, die für die Houthis im Jemen bestimmt gewesen sein sollen. Es soll sich bei den Waffen um Teile für ballistische Raketen und Marschflugkörper gehandelt haben, die nach US-Angaben aus dem Iran stammen. Der Nahostkonflikt, aber auch der Krieg in der Ukraine sind in diesem Jahr die bestimmenden Themen auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Dort hatte der ukrainische Präsident Zelensky erneut und persönlich um Unterstützung für sein Land gebeten und sowohl die Europäische Union als auch die NATO haben diese Unterstützung zugesagt. Zelensky fordert den Abzug der russischen Truppen aus der gesamten Ukraine und verlangt Reparationen. Der Kreml hat darauf scharf reagiert. Sinnlos und schädlich seien diese Gespräche. Zelenskys Vorschläge für einen Frieden bezeichnet Russland als absurd. Präsident Putin sagte, niemand könne sein Land zwingen, auf die bisher in der Ukraine eroberten Gebiete zu verzichten. Unterdessen halten die russischen Angriffe auf die Ukraine an. In der Nacht haben nach ukrainischen Angaben russische Drohnen die Hafenstadt Odessa angegriffen. Dabei wurden Häuser beschädigt und mindestens drei Menschen verletzt. Bei einem Raketenangriff auf das Zentrum Kharkiv sind am Abend 17 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Und das war... Die